0: pessoas que estão nessa primeira temporada do Sobre a Fotografia, talvez o Rafael Salles, que é o nosso convidado de hoje, seja a pessoa que eu tenha tido mais contato, que eu, tinha sido mais, que eu tenha sido mais próximo. Eu lembro do Salles chegando pra mim no inbox de alguma rede social, acho que no Facebook, no Messenger do Facebook, falando que tinha comprado uma câmera nova, uma câmera fotográfica nova, e que tava com vontade de fazer alguma coisa relacionada a quadrinhos. A gente conversou, conversou, conversou e pensou em fazer um grupo que fizesse vídeos pro YouTube. E assim nasceu o AvantCast. A gente foi atrás de outras pessoas que sabiam sobre quadrinhos. E depois chamamos o Giovanni Loyola, o Lucas Aquino e a Alessandra JJ, que a nós cinco acabamos nos tornando o AvantCast o grupo que realizava eventos aqui em Fortaleza. A gente acabou não indo muito pro YouTube. A gente fez alguns vídeos até, mas não, tá, não tem muitos no YouTube. O que a gente fez mesmo foram eventos aqui em Fortaleza, principalmente na Livraria Cultura daqui da cidade. Eventos mensais, discutindo sobre várias e várias e várias questões envolvendo quadrinhos. O AvantCast foi o um espaço onde eu percebi que eu adorava entrevistar pessoas, conversar com pessoas sobre os temas que essas pessoas gostam. E também foi o um espaço onde eu desenvolvi a minha vontade de falar sempre de quadrinhos, o que acabou gerando posteriormente o meu podcast, o meu primeiro podcast solo, que é o HQ Sem Roteiro. Então o Sazes foi essa pessoa que me chamou para criar um projeto sobre quadrinhos. Há muito tempo. Muito, muito tempo. E de lá pra cá, ele foi essa pessoa que utilizou a câmera tanto pra fazer esses vídeos, quanto pra fotografar moda. Ele é um fotógrafo especializado em fotografias de moda. Ele saiu daqui de Fortaleza e hoje mora em São Paulo, trabalha também com podcasts, né? Enfim, ele é um cara que é multimídia. <risos> então, tanto por questões pessoais, quanto por questões profissionais, ele foi um dos primeiros caras que eu pensei em chamar aqui pro Sobre Fotografia. E o Salles escolheu falar sobre uma das fotografias mais famosas que existe no mundo, o que não deixa de ser um desafio, né? Ele vai trazer a versão pessoal, a visão pessoal dele sobre essa fotografia conhecidíssima do kart enfim, mais um programa que eu achei maravilhoso Aqui no Sobre Fotografia Não deixe de acompanhar O Sobre Fotografia nas redes sociais @sobrefoto_pod Sobre No Instagram e no Twitter Só pra constar, no primeiro episódio Do Sobre Fotografia, eu acabei falando As redes sociais erradas do Sobre Fotografia Eu falei que era uma outra arroba Mas não, procura nas redes sociais Arroba sobre foto pode, beleza? só pra garantir que você vai encontrar direitinho as nossas redes sociais pra receber as atualizações aqui do podcast e não deixe também de ouvir os episódios anteriores caso você ainda não tenha ouvido, faz um esforço e ouvir tudo em sequência que tá muito, muito, muito bom esse programa, espalha a palavra comente com as pessoas, marque os amigos que gostam de fotografia ou que gostam de discutir sobre fotografia ou que são fotógrafos também pra acompanhar essa primeira temporada do sobre fotografia, o retorno de vocês é essencial pra que a gente consiga ter uma segunda, uma terceira uma quarta temporada talvez, esse é o Sobre Fotografia, um podcast de imagens para os seus ouvidos e de sons para os seus olhos.
1: Bom, vamos lá. É... Eu não lembro a primeira vez que eu vi essa foto, mas ela me, trou me trouxe um sentimento muito de, de fantasia. Eu acho que o que mais me tocou nela é porque, apesar da fotografia ser um momento estático, ser uma, um, um momento que nunca vai se repetir, toda vez que você visita essa foto, você vai para um lugar diferente. E como ela retrata um momento que pode repercutir de diversas maneiras, ela cria várias interpretações dentro dela mesma. Então, a foto em si é um homem pulando por cima de uma poça d'água, um lago, não sei bem o que é isso, mas é o momento exato antes do homem tocar a água. E esse momento tem uma tensão muito grande que faz com que você fique sempre pensando, pô, mas e aí? O que aconteceu depois? Essa, esse, esse retorno que a gente fica querendo da foto, de você voltar para a foto e querer... Ver mais da foto é, me traz uma inquietude, uma vontade de de sempre visitar essa imagem de novo, né? Eu acho que essa sensação de você encontrar o momento exato de algo que que conta uma história, que não é uma uma pose, não é um uma coisa ensaiada, é um momento realmente único. Apesar de ser um momento único, te leva para vários lugares diferentes. Não, não existe um, um caminho único a seguir nessa história. Acho que o que eu mais sinto é isso, sabe? Essa inquietude de ser um, um, uma parte de um movimento. É como se eu estivesse olhando para um único momento importante. Eu vejo essa foto e esse, o momento antes do, do impacto do pé com a água, esse momento de tensão anterior, para mim, é o mais importante. é o, Não é o clímax, né? Mas é tipo o momento antes do clímax, né? Que vai construindo, que vai te levando até o ápice para depois ter a queda. Talvez se fosse o pé pisando na água, não teria um décimo da força que é. É exatamente a tensão. A imagem constrói uma tensão que te faz querer sempre imaginar o que é que vai acontecer depois. E eu acho que o Bresson, ele era um gênio em fazer isso. Ele, pelo menos, é a minha maior referência nessa, nessa característica Documental de rua de, de, de captar esse exato momento onde tudo pode acontecer reverberar para um lado diferente. Eu acho que não, é a antítese da gente colocar numa mesma frase fantasia e documental na verdade é, só, só acontece essa confusão só acontece se você for interpretar a foto meramente como registro e ele consegue pegar a imagem registro e imputar um caráter de, de fantasia. Exatamente porque a, a interpretação está na cabeça de quem, vai, de quem vê a foto. Então, toda vez que você olha para essa foto, é um momento exato onde tudo pode acontecer. Então, para mim, isso é fantasia dentro do registro. É como se você assistisse um filme e parasse antes do final... E nunca mais assistisse esse filme e passasse o resto da vida imaginando o que, é que aconteceu no final do filme. Tudo é possível, sabe? Então, para mim, quando tudo é possível, a realidade não existe mais. Então, vira uma fantasia. Então, eu acho que essa é a principal característica dessa foto específica e de outras. É, eu lembro também daquela imagem que é um ciclista passando e, é, e a imagem é. é o, o ciclista em si não tem nitidez, ele é só um elemento preto que passa na foto essa forma de encarar a realidade ele, ele carrega um, um sentimento quando você tira a característica de, de registro é, nitidez é, de, de, quando você quebra as barreiras do, do, das características técnicas e você fica só sentimento que é uma coisa mais impressionista, você você entra no campo da fantasia. Eu acho que essa é a principal característica dele. Ele começa a tirar essa parte técnica e cria uma pintura com com, com outras técnicas, sabe? Ele brinca com com os valores técnicos para apresentar uma fantasia. Eu acho que essa é a melhor forma que eu consigo interpretar. A fotografia dele é esse tipo de fotografia no, no material dele. Essa desvalorização... Desvalorização é um termo ruim. Mas tipo... Essa brincadeira de mexer com os valores técnicos... Apesar dele ser um cara absurdamente técnico... As composições dele são, são incríveis... Mas ele faz essa brincadeira de narrativa... De pegar o que é documental... E parar no momento... E esse momento te dá várias interpretações. Olha, quando a gente encara os outros, os milhares de outros fotógrafos, grandes fotógrafos que tem no mundo, eles vão encarar a fotografia a partir das próprias referências. Então, quando a gente encara, por exemplo, o trabalho da Anneli Bovitz, é, na época que ela trabalhava na Rolling Stones, ela tinha uma visão dentro do movimento, né? Quando ela falava de rock and roll. Quando você vai ver o trabalho posterior dela no que é que se transformou, principalmente na parte de fotografia de moda e publicitária dela, ela tem uma visão muito mais pousada, ela trabalha muito mais com pós-produção, então ela começa a modificar muito da imagem dela. né Você vai ver um um Avedon da vida, ele que é um... Uma... não chegar nem perto do trabalho dele tão cedo, se um dia eu chegar... O cara, ele tinha uma coisa de retrato que ele trazia esse, esse instante. O mesmo instante que eu acho que o Bresson traz na fotografia documental fantasiosa dele, de rua, o Avedon traz para os retratos. Ele, ele tinha um costume de cansar as pessoas porque ele sabia que as pessoas sempre chegavam no estúdio dele com a máscara. Então ele fazia com que as pessoas cansassem para extrair esse máximo da pessoa, essa, essa coisa que ninguém mais vê. Então, cada fotógrafo vai ter a sua própria visão. É, eu, eu conheço pessoas incríveis aqui em São Paulo que trabalham com um, um tipo de fotografia que eu acho muito moderna, uma fotografia é, mais próxima não mais próximo uma fotografia fine art, uma coisa de personagem sabe, uma coisa pousada não me atrai, não é o meu estilo de fotografia, eu gosto de, de fazer mais esse exercício do ávido de trazer a pessoa para dentro de um território e estimular esse personagem dentro do território e ver como é que o que é que sai disso, né não existe uma resposta certa, existe só a resposta que a gente vai encontrar lá então sim, cada fotógrafo vai ter a sua própria tese sobre o que é a fotografia e a fotografia não é estática a fotografia ela vai virar muita coisa, hoje eu sou total a favor da, da tese de que todo mundo é fotógrafo a diferença é que cada um tem as suas as suas próprias referências, cada um vai responder é, o que é uma boa foto da sua melhor forma, hoje para mim uma boa foto significa uma coisa, daqui a 5 anos vai significar outra, cara o meu trabalho hoje de fotografia ele eu, eu não tô mais trabalhando exclusivamente como fotógrafo né? hoje eu trabalho como head de conteúdo numa plataforma de podcasts então eu trago a minha visão de fotografia para outras produções principalmente para o campo do áudio né? eu trago por exemplo, eu quando eu vou editar um podcast eu encaro como um filme eu não encaro somente como um arquivo de áudio para mim tem a questão visual os diálogos eu edito como se fosse um diálogo de vídeo e eu acho que isso traz um dinamismo que, que, que torna muito mais rico o produto. Mas falando exclusivamente da minha produção fotográfica, eu, eu acho que eu ainda todo o processo de desconstruir todas as regras que eu aprendi. Da mesma forma que o Bresson desconstrói a parte técnica buscando um campo de fantasia dentro do real, é, eu tento trazer uma assinatura da minha própria visão do campo da realidade. Então, no meu trabalho de moda, por exemplo, eu sempre queria apresentar a minha visão dentro do trabalho de outras pessoas. Por exemplo, o maquiador entra com a visão de trabalho dele quando ele maquia a modelo. O estilista traz a visão do trabalho dele quando ele traz a, a peça. Eu trago a minha visão quando eu construo a imagem. Então... É um grande trabalho em equipe. E a minha contribuição é aplicar essa minha visão de desconstrução de tudo. Eu para eu, mim, eu, eu tento apertar um grande botão de reset e criar uma imagem que só eu vou conseguir criar a partir da minha visão. Quando eu vou fazer uma fotografia de rua, quando eu vou fazer algum retrato, é, eu tento fazer esse exercício do Alvedon. Descartar a primeira ideia, o que seria o primeiro caminho que... Pode até ser um bom caminho, mas eu quero encontrar um, um caminho alternativo. Eu quero encontrar uma coisa que outros não vão encontrar. E, e como eu disse anteriormente, eu não acho que seja uma resposta certa. Eu não acho que o meu caminho é o certo. É o meu caminho. É a minha construção e, e eu acho que é o que vai fazer com que a minha imagem seja única. Hoje eu já consigo, eu consigo sentir a minha própria identidade. Levou um bom tempo até o ponto de eu conseguir olhar para uma foto minha e dizer Caralho, é isso aqui. Isso aqui é o que eu quero fazer. Mas eu, eu já consigo encontrar isso. Eu já consigo ver as minhas referências, eu consigo ver o meu olhar, eu consigo ver a minha construção de cor, de contraste. Todas essas técnicas eu consigo ver. Agora, o meu exercício é ver além disso. É ver a minha essência. É ver o que, que a, a minha mensagem passa utilizando as ferramentas. E não que a minha mensagem são as minhas ferramentas. Cara, a moda... A moda... Se você for falar do plano comercial, não. O plano comercial é técnica pura. Mas quando você vai falar de, de moda como conceito, muitas vezes a roupa é altamente secundária. A roupa é... é nem precisa da roupa para falar de imagem de moda, né? A imagem de moda é, é puro sentimento. Pelo menos eu sempre vi dessa forma. É, quando você fala de moda, você fala de cultura no geral. Você fala de comportamento. Uma imagem de moda dos anos 70 pode transmitir uma mensagem super atual. Assim, como como qualquer imagem. É só a categoria moda. É, é, é até difícil falar de, de categorizar como imagem de moda, porque hoje até hoje carrega um certo preconceito. né? preconceito de que é uma, uma fotografia fútil, é uma fotografia deslocada da realidade. Mas quantas fotografias são deslocadas da realidade? O... Existem milhões de trabalhos de fine art que não conversam em nada comigo. Enquanto que a fotografia de moda pode muito bem ser altamente crítica e documental. Quantas vezes eu vi trabalhos de moda que são execrados por serem de altíssimo mau gosto. A gente teve trabalhos em Fortaleza que foram muito mal vistos. A gente tem trabalhos a nível mundial que, pelo amor de Deus, eu não sei como é que não saiu um trabalho ainda... É secrado de coronavírus, é só porque as pessoas estão de quarentena mesmo. Mas a, a imagem de moda é altamente crítica, exatamente porque a moda é altamente crítica. É, olhando bem, a moda tem exatamente como é um, um comportamento que pode ser cotidiano, quando a gente não fala de mercado de luxo, quando a gente fala de moda cotidiana, é, ela pode falar um milhão de conceitos. Se você for pegar os maiores estilistas, eles sempre se posicionam sobre o mundo com uma força incrível, porque eles têm uma plataforma mundial. É, se você for falar do trabalho de João Gauthier, é um cara que fala de liberdade sexual abertamente. Se você for ver Balenciaga, vai falar de, de uma própria crítica ao luxo, colocando coisas, a meu ver, horrorosas e fazendo as pessoas pagarem um preço altíssimo por isso. Eles fazem um trabalho que eu acho sensacional de redes sociais, por exemplo, que é um outro campo super polêmico na fotografia hoje. É, as imagens de redes sociais dele refletem perfeitamente o que é a comunicação e o que é a identidade da Balenciaga hoje em dia. Se você for ver o que é que a Balmain faz, o alto luxo feminino da Balmain, se você for ver o que é um Tom Ford, o que é que o Tom Ford fez para a imagem masculina, cara, a imagem de moda é riquíssima, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista simbólico. Dá para fazer análises profundíssimas e vastíssimas no campo da imagem da moda. O que aquela foto me traz, e eu acho que me traz até hoje, sempre que eu vejo e revejo aquela foto, é, e o que eu consigo trazer para o meu, meu trabalho de moda, é estar no real, trabalhar com elementos da realidade, do contemporâneo, do, do, do material, né? E trazer uma visão de fantasia, deslocar essa realidade, olhar para um prisma, para olhar para um outro ângulo e trazer esse aspecto de fantasia, trazer o inesperado, trazer um, um momento exato onde tudo pode acontecer, sabe? Trazer essa visão de de que uma imagem não se fecha nela mesma. Eu acho que essa é a maior mensagem que dá para tirar. É uma foto que não se fecha nela mesma, quando você não consegue entender uma foto por completo, essa foto vai viver para sempre. Esse é o grande problema da arte. Se você consegue entender uma, um objeto de arte e consegue trazer todas as interpretações e perceber todas as nuances foto, Aquele elemento está restrito ele Vai chegar até até lá Mas se você observar As grandes imagens de arte As imagens de moda As imagens de fotografia Elas vão passar décadas E as pessoas vão continuar Problematizando e trazendo Novas interpretações Eu acho que eu só consegui Atingir isso uma vez Quando eu fiz Uma foto de um cara no slackline na Paulista e eu mostrei essa foto para várias pessoas E as pessoas perguntavam ele caiu E eu dizia e Isso importa? Porque é o sentimento De tensão, o sentimento de que Pô, será que ele caiu? Será que ele tá bem? O que é que aconteceu? Que eu esperava trazer nas pessoas Quando você vê um filme Quando você ouve uma música E essa música é tão Tão Poderosa Esse filme é tão enigmático Esse filme é tão simples Que na simplicidade dele Você consegue interpretar ele de diversas maneiras E deslocar ele olhar ele por diversos ângulos E você vai encontrar diversas mensagens diferentes Aí sim você consegue tra Transformar uma peça de arte Em atemporal e, e... Porque essa, essa peça Vai absorver o sentimento De todas as pessoas que vão perceber essa peça Então... É isso que, que isso traz pra mim, sabe? Quando eu tô pensando numa foto de moda, eu não tô pensando numa foto de moda. Estou pensando numa peça de comunicação que pode reverberar por, por muito tempo a quem quer que se depare com ela, entende? É, o importante para mim, que eu acho que todo fotógrafo tem em mente, é não se limitar a transmitir uma mensagem que possa ser fechada nela mesma. A capacidade que, que a peça tem que ter de, de se retroalimentar, de se, de se abrir para novas interpretações é o que vai fazer com que essa peça tenha um, um sucesso por décadas.